0: Herzlich willkommen zu Lesezeichen Junior, dem neuen Podcast der Münchner Stadtbibliothek. Hier erhalten Sie jeden Monat Büchertipps aus dem Kinder- und Jugendbereich zum Vorlesen und Selberlesen. Heute stellen Ihnen Jana, Anja und, und Gisela lesenswerte Bücher vor.
1: Ich habe den Auftakt zu einer neuen Fantasy-Reihe für Kinder dabei, nämlich von Andreas Suchanek, Flüsterwald, das Abenteuer beginnt. Lukas zieht mit seiner Familie nach Winterstein in eine alte Villa. Wenig begeistert erkundet er erstmal die Umgebung, hat dort einen kleinen dummen Unfall mit unklarem Hergang und in seinem Zimmer entdeckt er eine Geheimtreppe zum Studierzimmer des früheren Bewohners der Villa, Professor Archibald von Thun. Dort finden sich zahlreiche Bücher, verschiedene Tränke sowie Pulver mit so eigenartigen Namen wie Verschwindepulver und Flüsterpulver. Letzteres verstreut Lukas aus Versehen über sich selbst. Weiterhin findet er ein Buch, die Kreaturen des Flüsterwaldes, das sein Interesse weckt und das er gern weiter studieren möchte. Das nimmt er also mit in sein Zimmer. In der darauffolgenden Nacht erscheint ein Wesen, das Lukas als Mensch gar nicht sehen dürfte, nämlich einen Bolt, sowie Kobold. Und das ist ein sehr diebisches Wesen und Lukas erwischt es dabei, wie es das Buch und einige Gegenstände, die Lukas Mutter gehören, mit sich nimmt und einfach stiehlt. So Lukas nimmt die Verfolgung auf, stolpert in den Flüsterwald sozusagen und lernt dort einige Kreaturen kennen, die ihm helfen. Und etwas weniger nette Gesellen. Man will das Buch einfach nicht mehr weglegen. So packend ist das Abenteuer. Es ist perfekt für die kalte Jahreszeit, Herbst, Winter. Man kann sich ähm, bei dem Schmuddelwetter schön verkriechen und taucht ein in diese so wunderschön gezeichnete Welt von Andreas Suranek. Sowohl die Sprache als auch die Illustrationen geben das her. Wirklich. Und es ist auch ein Fünkchen Humor in dem Buch, also es liest sich wirklich wunderbar und die Sprache ist auch einfach und empfehlenswert für Leser ab neun oder zehn, so in dem Dreh. Ähm, eine Sache fand ich jetzt nicht so schön, ähm, die Kreaturen wie Menok oder Wag, also die, die dann auch im Flüsterwald leben, werden nicht näher erläutert, aber vielleicht ist das auch schon ein Sozusagen Cliffhanger auf den oder für den zweiten Teil, der im Februar 2021 erscheint. Auf jeden Fall ist es absolut empfehlenswert für Kinder, die so ein bisschen Fantasy mögen.
2: Ich möchte euch heute eine neue Reihe vorstellen, die heißt Freaky Fahrstuhl. Und ist der erste Band, dieses Jahr erschienen, der heißt Goldrauschsticker. Geschrieben hat es der Christian Thielmann und gezeichnet wurde von Zapf. Band 2 ist auch schon angekündigt für nächstes Jahr für 2021 und äh, dann soll das wohl im Weltraum spielen. Der Band, äh, jetzt der Band 1, der spielt bei den Cowboys. Und es geht um die Hauptperson Jove. Das ist ein Junge, der im Hochhaus im 14. Stock wohnt. Und da gibt es drei Aufzüge. Leider hält einer nicht im 14. Stock, weil es ein Expressaufzug ist. Und als äh, der Jove ins Haus kommt, ist auch noch einer kaputt. Und eine ist ziemlich verschrien, da heißt es immer, der stinkt erbärmlich oder er frisst Kinder wie Waschmaschinen, Einzelsocken und weil er aber eine coole Mädchenallergie hat und genau in dem Moment, als er zu den Aufzügen kommt, ein cooles Mädchen aus der Nachbarschaft kommt, springt er halt notgedrungen in diesen Aufzug, über den man nicht so Gutes sagt und landet plötzlich im Wilden Westen. Dort ist er dann auf der Suche nach Gold, weil das braucht man zur Reparatur des Aufzugs. Und da entdeckt der Jove dann die Golddigger. Das sind äh, Cowboys und die haben ein Indianermädchen gefangen. Das muss natürlich befreit werden. Also legt er sich mit den Golddigger an. Die wollen natürlich aber auch Gold. Und so macht sich dann Jove auf den Weg. Sehr lustig ist, dass der Jove immer begleitet wird von einer kleinen Ratte. Die Ratte heißt Detlef mit F. Wird auch so geschrieben. Und die hat er beim Aussteigen aus dem Aufzug entdeckt. Natürlich verrate ich jetzt nicht, ob das Mädchen äh, gerettet werden kann. Aber eins ist hier ganz sicher. Langweilig wird den beiden bestimmt nicht in der Geschichte. Das Buch ist ähm, etwa ab neun Jahren und es ist so, dass es viele große Bilder gibt. Ich würde sagen, minimal mehr Text als zum Beispiel bei Gregs Tagebüchern. Und es hat sehr lustige Details, weil zum Beispiel gibt es auf einer Seite Aufzählungszeichen und die sind als Totenköpfe dargestellt. Mir hat es total Spaß gemacht, das Buch zu lesen, weil es natürlich die schönen Bilder hat. Auch im Text sind manche Buchstaben größer geschrieben, wenn es betont werden soll und sehr lustig ist auch, dass eine Seite total schwarz ist, weil es da heißt, dann fiel das Licht komplett aus und es wurde stockfinster.
0: Ich möchte Ihnen gerne das Buch Einstein, die fantastische Reise einer Maus durch Raum und Zeit von Torben Kuhlmann vorstellen. Kuhlmann, der sowohl den Text als auch die wunderbaren Illustrationen von dem Buch gemacht hat, hat mit seiner kleinen Maus bereits ähm, das Leben von Armstrong, Lindbergh und Edison erforscht. Und dieses Mal eben geht es um Albert Einstein und die von ihm aufgestellte Relativitätstheorie. Das Ganze ist im Nord-Süd-Verlag erschienen. Die kleine Maus möchte gerne zu einem weltbekannten Käsefest nach Bern reisen, und verschläft aber, sodass sie einen Tag zu spät kommt. Sie ärgert sich sehr darüber und versucht nun mit aller Macht, die Zeit zurückzudrehen. Sie hat die Fantasie, dass das doch irgendwie gehen muss. Zunächst versucht sie es dadurch, dass sie alle möglichen Uhren, die sie erreichen kann, zurückstellt. Aber sie muss leider feststellen, dass dadurch nichts weiter passiert. Der Lauf der Zeit lässt sich nicht verändern. So macht sie sich weiter auf die Suche. Sie gelangt in ein wunderbares Uhrengeschäft, in dem auch eine Maus ein Uhrmeister ist. Die ganze Familie hat bereits in Generationen schon das Uhrmacherhandwerk erlernt. Aber auch diese Maus weiß keinen Rat, wie man sie Zeit tatsächlich anhalten oder gar zurückdrehen kann. Dennoch hat sie einen kleinen Tipp für die kleine Maus. Denn im Jahre 1905 lebte in Bern ein Mann namens Albert Einstein und hat am Patentamt gearbeitet. Und dort muss er, nach Kenntnis der kleinen Uhrmachermaus, sich auch mit dem Thema Zeit beschäftigt haben. Also macht sich unsere Maus auf den Weg ins Patentamt und findet tatsächlich die Unterlagen von Albert Einstein. Dieser arbeitet sie durch und entwickelt dadurch eine Zeitreisemaschine, die sie auch selber ausprobiert. Doch wo sie damit hingelangt, das verrate ich hier jetzt noch nicht. Was ich verraten kann über dieses Buch, ist, dass es zum einen, wie bereits erwähnt, bei den anderen Büchern von Torben Kuhlmann auch wirklich ganz zauberhaft und künstlerisch gezeichnet ist. Es gibt sehr viele Illustrationen in dem Buch, zum Teil ganzseitige Illustrationen, zum Teil im Text mit drinnen, sodass auch der Text an sich sehr aufgelockert ist. Und man erfährt einiges über Albert Einstein selber, als auch ein bisschen was über diese Relativitätstheorie. Im Text ist das ganz gut verpackt und auch in, so in Häppchen verpackt, dass es auch Kinder ab fünf Jahren, denen man es vorlesen kann, meiner Meinung nach ganz gut verstehen und nachvollziehen können. Im Anhang ist es nochmal ein bisschen detaillierter erklärt sodass alle ähm, größeren interessierten Kinder oder vielleicht auch die Erwachsenen, die auch nicht mehr genau wissen, wie das mit der Relativitätstheorie war, hier ihr Wissen wieder auffrischen können. Was mir neben den Illustrationen noch sehr gut gefallen hat an dem Buch, ist natürlich die Vorstellung einer Zeitreisemaschine. Die Möglichkeit dazu, das wäre natürlich schon wunderbar, aber... Ich will ja nicht so viel verraten über den Ausgang der Zeitreise der kleinen Maus. Es ist wohl auch nicht ganz einfach, dann wirklich ganz gezielt dorthin zu kommen, wo man gerne sein möchte.
1: Hier habe ich noch das Tagebuch der Ruby Black. Der ausführliche Titel ist »Unheimlich peinlich, das Tagebuch der Ruby Black« von Kali Stronk. Tragische Heldin ist Rubinia Rosalinde Black. Ruby ist ihr Lieber. Sie lebt mit ihren zwei Brüdern, ihren Eltern und in der näheren Nachbarschaft ihrer Oma auf dem Friedhof. Nicht bei, sondern auf dem Friedhof. Für die Außenwelt etwas eigenartig, aber im Grunde ist die Familie sehr lebenswürdig. Der Vater designt Särge, die Mutter kreiert gruselige Torten, für das Friedhofscafé. Der jüngere Bruder ist ein hochintelligenter Nerd und der ältere Bruder ein düsterer Junge in der Pubertät. Die Oma betreibt den Friedhofsblumenladen und veranstaltet nebenbei Yogakurse inmitten von Grabsteinen. Das alles hat dazu geführt, dass Ruby an ihrer alten Schule gemobbt wurde und die Schule gewechselt hat. So begleitet man sie also, von ihrem ersten schultag an der neuen schule an und an den weiteren tagen die da folgen und wird zeuge der ersten notlüge der dann weitere und größere lügen und natürlich auch etliche katastrophen folgen ein köstliches leseabenteuer gespickt mit witzigen kritzeleien und illustrationen für leser ab 11 12, würde ich sagen und so witzig und makaber, düster, makaber das Buch ist. Es steckt ja auch ein Fünkchen bittere Wahrheit dahinter, dass viele Kinder oder Kinder oft aufgrund ihrer Herkunft oder Familienkonstellation gemobbt werden. Und ich glaube, dieses Buch ist perfekt geeignet für eine Diskussion, wenn man es halt in der, in der Schule liest oder auch zwischen Eltern und Kindern, über solche Situationen, wie man als Kind damit umgehen kann. Nervig fand ich allein oder nee, nicht allein die Tatsache mit dem Hausmeister, ähm, weil irgendwie ist die, die Ratte von Ruby's älterem Bruder mit in der Schule oder im Schulranzen gewesen. Und das ist dann von da an so eine Art Running Gag, dass der Hausmeister halt ewig diese Ratte verfolgt, die schon gar nicht mehr da ist. Und die Influencer-Zwillinge. Die machen Ruby das Leben halt ziemlich schwer und im Grunde sind sie auch der Grund, dass äh, Ruby sich immer mehr in ihre Lügen verstrickt und damit auch Freunde und so eine kleine, zarte, beginnende ähm, Liebe verletzt. Also es hat halt auch nicht nur gute Folgen.
2: Ich möchte euch außerdem die Serie Die Jagd nach dem magischen Detektivkoffer“ von Kelly Strong empfehlen. Die ist im Ravensburger Verlag erschienen. Bisher gibt es zwei Bände, am Ende von Band 2 wird aber schon angekündigt, dass es einen dritten Band geben könnte und mittlerweile ist der auch im Handel für 2021 angekündigt. Es geht in der Serie immer um die Zwillinge Marie und Lukas, die werden im ersten Band sieben Jahre alt. Und die beiden zaubern sehr gerne. Das hilft ihnen auch im Verlauf der Geschichte immer wieder. Und es fängt alles damit an, dass die beiden einen ganz seltsamen Brief von ihrer Tante Gundula bekommen. Die ist ständig auf Reisen. Und als Geschenk zum Geburtstag hat sie den Zwillingen einen Koffer geschickt. Der muss natürlich erstmal beim Zoll abgeholt werden. Und da geht's dann los. Der Koffer ist nämlich nicht da. Er wurde nämlich von dem Gauner-Pärchen Topf und Deckel gestohlen. Ja, es ist ja klar, dass die Zwillinge dann auf die Jagd nach dem Koffer gehen und können ihn auch nach Hause bringen. Aber dann stellen sie beim Öffnen fest, dass dort magische Dinge drin sind. Tja, und dann kommen eines Tages seltsame Handwerker, die eigentlich gar nicht so genau wissen, was sie wollen. Und plötzlich fehlt der Koffer schon wieder. Auch im zweiten Band geht es natürlich um diesen Koffer und auch die beiden Gauner und die Zwillinge wollen den Koffer natürlich behalten und haben jetzt eine Idee, wie sie die Gauner austricksen können. Die Zwillinge brauchen natürlich auch einen Zwillingskoffer. Aber auch die Ganoven haben schon eine neue Idee, wie sie die beiden ärgern könnten. Die nehmen ihnen nämlich einfach ihre Katze weg. Ist ja klar, dass auch dann die Zwillinge in diesem Fall ermitteln müssen. Wer Band 1 nicht gelesen hat, ist nicht so schlimm, weil in Band 2 bekommt man auf den ersten Seiten erklärt, welche Personen wichtig sind und auch, was alles im Koffer ist, beziehungsweise was diese Gegenstände, die ja magisch sind, können. Die Serie ist schön mit bunten Bildern gestaltet und die Buchstaben, die sind auch noch ein bisschen größer geschrieben. Es ist aber trotzdem einiges an Text, so dass geübte Leseanfänger das schon selber lesen können, aber die Geschichten lassen sich auch super vorlesen. Und es gibt eine ganz Besonderheit an der Serie, weil die Kinder, die werden mit in die Geschichte einbezogen. Da werden dann immer wieder Fragen zu den Bildern gestellt. Zum Beispiel müssen die Zwillinge ja den Koffer vom Flughafen abholen, vom Zoll. Und da gibt es ein Bild vom Flughafen und da muss erstmal herausgefunden werden, wie denn der Weg zum Zoll ist. Und dann gibt es zum Beispiel auch ein Wimmelbild und da müssen dann bestimmte Gegenstände gefunden werden. Das Buch äh, würde ich ab sieben Jahren ungefähr empfehlen. Wie gesagt, wer es selber lesen möchte, sollte schon recht flüssig lesen können, sonst einfach vorlesen. Ich möchte
0: euch heute noch das Bilderbuch Wim Wiesel und der große Sturm vorstellen. Den Text dazu hat Chiara Gavin geschrieben und die Bilder sind von Tim Warns. Das Ganze ist im Brunnen Verlag erschienen. Es handelt von dem kleinen freundlichen Wiesel Wim, den man am Anfang des Buches begleiten kann, wie er durch eine schöne Landschaft durch Sonnenschein spaziert, fröhlich vor sich hin pfeifend. Doch plötzlich kommt ein Starker Wind auf, es beginnt zu regnen und sogar zu hageln. Das gefällt Wim Wiesel überhaupt nicht und er versucht sich zu schützen vor diesem Unwetter und baut eben mal ein Haus. Dieses Haus wird immer größer und größer, bis es eigentlich eine richtige Burg ist, in der er sich verschanzen kann. Eines Tages sitzt dann plötzlich ein Maulwurf bei ihm auf dem Sofa in seiner Burg aus dieser Burg ist er selber gar nicht mehr rausgegangen, geschweige denn, dass er irgendjemanden hineingelassen hätte. Doch dieser Maulwurf hat es geschafft, sich durch ihn durchzugraben. Und er ist ganz neugierig, der kleine Maulwurf, was denn das überhaupt ist, wo er hier gelandet ist. Wim Wiesel erklärt ihm, dass das hier sein Unterschlupf ist, dass er hier in dieser Burg Schutz vor dem Unwetter gefunden hat. Das versteht der kleine Maulwurf auch nicht. Wieso muss man sich denn vor dem Wetter schützen, fragt er. Ja, weil das so unangenehm ist, so kalt und nass und das Fell ganz nass wird, sagt Wim Wiesel. Hm. Der Maulwurf hat eine ganz andere Betrachtungsweise zu den ganzen Sachen. Er findet es angenehm, wenn der Wind durch sein Fell rauscht und auch die Schneeflocken auf seinem Fell kitzeln ihn und er freut sich, wenn er einen Schneemann bauen kann. Hm. So hat das äh, Wiesel das Ganze noch gar nicht betrachtet und findet das eigentlich ganz interessant. Aber fragte ihn am Schluss noch, was machst du, wenn du Angst hast? Dann, sagte kleine Maulow, dann sucht er sich einen Freund. Diese wunderbare, herzerwärmende Freundschaftsgeschichte ist für Kinder ab drei Jahren zum Vorlesen sehr gut geeignet und sie werden ihre große Freude dran haben, die wunderbaren herbstlichen Bilder zu betrachten.
2: Ich möchte noch ein paar Bilderbücher empfehlen. Das erste Bilderbuch, das ich empfehlen möchte, ist Hilf dem Löwen putzen von Sophie Schönwald und Günther Jakobs. Es handelt sich dabei um ein Pappbilderbuch, also ab ungefähr zwei Jahren. Und das Prinzip ist wie äh, das ziemlich bekannte Buch Schüttelt den Apfelbaum. Das ist also ein Mitmachbuch. In dem Buch, das ich jetzt vorstelle, geht zum einen Löwen, der ist erst verschwunden. Da sieht man aber hinter dem Berg seine Mähne und ein Stück vom Schwanz. Den sollen die Kinder dann entdecken. Auf der nächsten Seite presst er dann seine Lippen zusammen. Was könnte da zum Beispiel helfen? Natürlich... Kitzeln, weil dann lacht der Löwe. Und ja, dann lacht er und hat aber sehr dreckige Zähne. Da müssen dann natürlich die anderen Tiere helfen. Gut, dass der Igel Zahnpasta dabei hat. Da müssen die Kinder natürlich erstmal auf die Tube drücken, damit was rauskommt. Und dann kann es losgehen. Ja, aber wie putzt man eigentlich noch mal richtig Zähne? Da können die Kinder hier ganz nebenbei lernen, weil die müssen schließlich dem Löwen helfen. Und das Schöne zum Schluss ist, es wird darauf hingearbeitet, dass die Kinder dann selbst Zähne putzen. Außerdem möchte ich noch empfehlen, Fuchs sucht Abenteuer von Herwig Holzmann. Das ist ab ungefähr vier Jahren und es geht um den kleinen Fuchs. Der findet im Wald einen Stock. Das haben ja wahrscheinlich viele Kinder auch. Aber der Fuchs, der erkennt in diesem Stock ein Schwert. Und was macht man mit einem Schwert? Da muss man natürlich die Familie beschützen. Ja, dumm ist nur, dass der Opa nur meint, er soll nicht so mit dem Stock rumfuchteln und ihm lieber helfen, Bohnen zu pflanzen. Das findet der Fuchs zwar nicht so toll, besonders doof findet er, dass der Opa sein Schwert nicht anerkennt, aber er hilft dann trotzdem. Er probiert's dann noch bei seiner Schwester. Die könnte man mit dem Schwert ja vor Monstern beschützen, findet der kleine Fuchs. Ja, aber die Schwester, die braucht eine ganz andere Hilfe. Die kommt nämlich nicht mehr an ihren Ball, der liegt unterm Bett. Aber wie praktisch, ihr Bruder, der hat doch einen Stock, ähm, ein Schwert. Der Vater, den könnte man doch bestimmt beschützen. Indem man mit dem Schwert einen Drachen besiegt, denkt sich der Fuchs. Ja, leider gibt es nur in der Küche keinen Drachen, sondern nur eine Teigschüssel. Und der Vater meint, der kleine Fuchs, der könnte doch mit seinem Stock rühren. Natürlich ist es ein Schwert, aber mit einem Schwert könnte man ja auch rühren. Das gefällt aber dem kleinen Fuchs irgendwie auch nicht und dass er ständig nur irgendwelche einfachen Sachen mit seinem Schwert machen soll, gefällt ihm auch nicht. Also pfeffert er das Schwert wütend in den Wald und hört aber plötzlich Hilferufe aus dem Fluss. Da ist nämlich der Hase ins Wasser gefallen und der kann nicht schwimmen. Aber der kleine Fuchs kann ja auch nicht schwimmen da braucht es natürlich ein hilfsmittel für die beiden das buch hat schöne große bilder die aber nicht zu überladen sind mit details Es lässt sich super am stück vorlesen weil es eben nicht so viel text hat und ich glaube die geschichte spricht bestimmt jungs an weil wer will denn kein held mit einem schwert sein In unserer heutigen Podcast-Folge wurden euch folgende Bücher vorgestellt. Jana hat euch vorgestellt, Kali Strong, Unheimlich Peinlich, das Tagebuch der Ruby Black, erschienen beim DTV. Und Andreas Suchanek, Flüsterwald, das Abenteuer beginnt, erschienen bei Überreuter. Gisela hat euch vorgestellt, Kira Gavin und Tim Warnes, Wim Wiesel und der Große Sturm erschienen im Brunnenverlag Und Torben Kuhlmann, Einstein, Die Fantastische Reise einer Maus durch Raum und Zeit erschienen im Nord-Süd-Verlag. Anja hat euch vorgestellt. Christian Thielmann und Zapf, Freaky Fahrstuhl, erschienen im Carlsen-Verlag. Kali Strong, Die Jagd nach dem magischen Detektivkoffer, erschienen bei Ravensburger. Und Sophie Schönwald und Günter Jakobs, Hilft dem Löwen zähne putzen erschienen bei Boje. Und Herwig Holzmann, Fuchs sucht Abenteuer, erschienen im Belz Verlag. Das war sie, die
0: erste Ausgabe von Lesezeichen Junior. Von nun an senden wir einmal im Monat aktuelle Tipps aus dem Kinder- und Jugendbereich. Im Blog der Münchner Stadtbibliothek können Sie in der Kategorie Kinder alle vorgestellten Bücher nochmal nachlesen. Wir hoffen, es war etwas für Sie dabei und sagen auf Wiederhören bis zur nächsten Folge.